0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Wie man Computer, wie man Software zuverlässiger und sicherer macht, das sind keine neuen Themen. Schon vor über 50 Jahren hat sich der Schweizer Informatiker Niklaus Wirth damit beschäftigt. Er hat etwa angeregt, an das Schreiben von Software mit einem anderen Ansatz heranzugehen. Entscheidend war für ihn das systematische und strukturierte Programmieren. Für seine wegweisenden Ideen erhielt er unter anderem den renommierten Turing Award. Am Neujahr ist Niklaus Wirth gestorben, kurz vor seinem 90. Geburtstag. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat ihn im Laufe der Zeit mehrfach getroffen. Warum war bzw. ist Niklaus Wirth so wichtig für die Informatik und die Computertechnik? Er hat
1: eine Revolution beim Schreiben von Software eingeleitet und hat im Rückblick auch so etwas wie eine Professionalisierung eingeleitet. Denn davor war Software-Schreiben, Programmieren eine Art Artistik. Es kam vor allen Dingen darauf an, dass man so kurz wie irgendwie möglich war und Speicherplatz spart, der damals eben einfach sehr, sehr teuer war. Und was daraus sich für das Programm und so etwas wie eine Struktur eines Programms ergeben hat, war schlicht egal. Und das hat er genau ins Gegenteil verkehrt.
0: Also das heißt, es gab so eine Art Software-Schreiben vor Niklaus Wirth und es gibt eine Art Software-Entwicklung nach Niklaus Wirth? Genau das. Und das ist übrigens sehr spannend, weil
1: es eigentlich auch Thematik von heute betrifft, nämlich das Hacking, die Gefahr des Cyberwar. Er hat vor diesen Dingen gewarnt und hat eben darauf hingewiesen, dass diese Art des Software-Schreibens vor wird oder vor diesem Begriff systematisches Programmieren, modulares Programmieren, wo eben Programmcode einfach hintereinander weggeschrieben wurde, so wie es den Leuten in den Sinn kam und so wie es eben vor allen Dingen platzsparend, speicherplatzsparend war, dem hat er eben entgegengesetzt, dass Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen, dass Software-Schreiben ein Teil für ihn des Ingenieurberufs war. Und die gleichen Sicherheitsmaßstäbe erfüllen muss, die auch ein Bauingenieur beim Bauen einer Brücke, ein Bergbauingenieur beim Graben eines Stollens zu erfüllen hat. Und er hat diese Maßstäbe ganz nach oben gesetzt, dass man eben die Mängel durch den knappen, teuren Speicher anders lösen muss, aber eben nicht auf Kosten der Sicherheit. Wie
0: ist er denn auf diese Idee gekommen? Was war der Auslöser für ihn, Software schreiben anders zu denken?
1: Ich denke, es gab zwei Auslöser. Der eine ruht in seiner Biografie. Sein Ursprung ist klassische Ingenieurwissenschaften. Er hat Elektrotechnik studiert an der ja sehr renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Er war stolz darauf. Er hat das auch in Schweizer-Französischer Aussprache der Ingenieur mindestens in jedem dritten Satz in den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, auch vor sich hergetragen und das betont und hat deshalb auch nach meiner Wahrnehmung den Begriff Softwareingenieur in dieser Form überhaupt erst eingeführt und damit auch ein Stück weit mit Worten eine Professionalisierung definiert, während das vorher ja ein wilder Haufen von Leuten war, die aus der Mathematik kamen, die aus dem Elektronik basteln kamen und für die das ja auch irgendwie nach heutiger Wortwahl in HIP cool war, dass man keinen konkreten, klaren, ausbildungsmäßigen Hintergrund hatte. Und da war er völlig kompromisslos und hat ultimativ verlangt, Sicherheit in der IT muss den Maßstäben der Sicherheit in den klassischen Ingenieurbauten entsprechen. Und das war eben der zweite Grund. Man konnte absehen zu dieser Zeit, dass die Firmen, die Software hergestellt haben, aber auch die, die sie eingesetzt haben, selber nicht mehr durchblickten, was bei ihnen eigentlich passiert, was eigentlich läuft. Es war auch nichts mehr zu warten, weil wenn der Mensch, der dieses Programm geschrieben hatte, nicht mehr zur Verfügung stand, es hat sich kein anderer mehr hereingefunden. Es gehörte zu diesem trickreichen artistischen Programmieren auch, dass man gerade nicht dokumentiert hat, weil das war eine Art persönliches Betriebsgeheimnis. Und von all dem hat er gesagt, das geht nicht mehr. Die Sache wird so groß, Sie wird so komplex und die Anwendungen gehen in so wichtige Bereiche für die Zivilgesellschaft hinein, man würde ja auch nicht hingehen und sagen, Brücke, ja, habe ich nach meinen letzten nächtlichen Träumen gebaut, ob sie
0: einstürzt oder nicht, auch wenn wir doch dann einfach mal sehen. Jetzt ist er bekannt geworden aber in erster Linie durch ja, seine Programmiersprachen. Ich habe zum Beispiel im Informatikunterricht vor vielen Jahren das Programmieren mit Pascal gelernt und wird hat auch sogenannte Compiler gebaut, die eine für ja, Menschen handhabbare Programmiersprache in einen Code übertragen haben, der auf einem Computer laufen kann.
1: Ja, das war aber sein Verständnis wiederum aus den Ingenieurwissenschaften herauskommt. Auch ein Maschinenbauer hat seine Zangen, hat seine Schraubenzieher oder Schraubendreher und die sind ja auch genormt und darauf passen dann auch entsprechend die Schrauben und Muttern wieder. Und das war auch da das Bild, was er in die Computertechnik hineingetragen hat, dass er gesagt hat, wenn man also normiert, standardisiert und damit auch mit berechenbaren, kalkulierbaren, verlässlichen Produktionsmethoden arbeiten will, damit das auch wiederum entsprechende Sicherheitsanforderungen, Robustheitsanforderungen genügt, dann braucht es dafür entsprechende Werkzeuge. Also sehe ich, wird auch mich in der Pflicht darin, als jemand, der diese Entwicklungsrichtung vorantreiben will, diese Werkzeuge zu liefern. Auf der anderen Seite hat er eben damit auch wieder den Hebel bekommen mit dem er den Programmierenden, die diese Werkzeuge benutzen, auch aufoktroyieren konnte, ein ganzes Stück weit, dass sie diese Sicherheitsrichtlinien einhalten müssen, weil wenn wir beide in Pascal programmiert haben, man muss in Pascal ja zum Beispiel hingehen und muss, wie bei einer mathematischen Funktionen, Definition und Wertebereich festlegen, man muss sagen, was sind legitime Eingaben, die dann auch wirklich eben eine Software verarbeiten können soll, was sind legitime Ausgaben, welche Ausgaben sind plausibel. Kann es überhaupt gelten? Das muss ich ja definieren. Das war ja vorher jedem selbst überlassen. Mit der Folge, dass wenn sich in den früheren Zeiten jemand mit dem Ellbogen auf die Tastatur gestützt hat und da also vogelwilde Tastenanschläge produziert hat, dann war das den Programmierern egal. Dann ist das Programm halt abgestürzt. Das Problem wurde dadurch gelöst, dass man dem Menschen, der das gemacht hat, den Zutritt zum Computerraum für die nächsten Wochen und Monate verboten hat. Es hat aus der Zeit vor WIRD niemand als Programmierer die Verantwortung bei sich gesehen, dass die Software imstande sein müsste, damit umzugehen. Und WIRD hat verlangt, dass ich das, was ich bekomme als Eingabe vom Benutzer, erstmal annehme und dann prüfe gegen diesen Definitionsbereich, der vorher für die Software festgelegt worden sein muss. Und erst wenn diese Prüfung positiv ausgeht, wenn man sagt, ja, das sind legitime Eingaben, dafür ist dieser Algorithmus, ist diese Software vorgesehen, erst dann übergebe ich dir an das Programm und lasse diese Daten verarbeiten, sodass das Programm nicht abstürzt. Und auch das, was rauskommt, hinterher, am Ende, prüft die Software nochmal selber und schaut selber, ist das Logisch ist das plausibel. Wenn nicht, gibt sie nicht den Zahlenunsinn raus, sondern dann bringt sie eine Fehlermeldung und sagt, sorry, ich habe ja zwar ein Ergebnis, aber das entspricht nicht den Vorgaben. Das konnte er, weil er die Werkzeuge kontrolliert, konnte er das erzwingen. Und das hat, glaube ich, der
0: Durchsetzung dieser Regeln enorm geholfen. Jetzt bist du Niklaus Wirth mehrfach auch selbst begegnet. Welche Bedeutung hat denn Niklaus Wirth für dich persönlich? Also für mich hat er eben auch
1: den Schnitt gesetzt zwischen Basteln am Computer und auch im Informatikunterricht und auch selber da seine eigenen Grenzen und vielleicht artistischen Möglichkeiten testen und plötzlich für Geld programmieren. Also wo es dann eben auch einen Auftraggeber gab, der auch eine wirtsche Lehre und die dann ja auch seiner Fraktion gelesen hatte und gesagt hat, also, liebe Programmierer, hier hängt eine Industriestraße dran. Wir setzen Kohlenmonoxid ein als Rohstoff. Das ist ein Gift, das bringt Menschen um. Wenn das ein Computer steuert, dann muss das verlässlich sein. WIRD kommt für uns genau richtig. Und für genau solche Aufgaben wird entsprechend seinen Vorgaben programmiert. Und wer es jetzt nicht mehr macht, der fliegt. Und da musste man es auch ganz schnell lernen. Es war ganz viel Aufwand, man musste Ganz viel, ganz sorgfältig machen, was nervig war, eben auch Dokumentation. Aber das war plötzlich das Neue Soll. Und natürlich in Anbetracht der Risiken, die
0: einen dann ja auch einleuchteten, hat man sich dann gesagt, okay, macht Sinn. Wie sieht das eigentlich heute aus? Welche Bedeutung haben die Ideen von Niklaus Wirth für uns heute noch?
1: Also ehrlich gesagt, zu meinem persönlichen Entsetzen hat es halböffentlich weitgehend kolportiert. ich war nicht dabei, aber ich fürchte, es stimmt, Witzeleien, Lästereien von Bill Gates in seinen Anfangsjahren gegeben darüber und dem haben sich dann einige von dieser zweiten Welle der Silicon Valley und dann eben auch in Seattle angesetzten Softwarefirmen angeschlossen, der eben gesagt hat, Entschuldigung, wir wollen hier Geld verdienen. Wir machen zwar auch Software, aber wir machen Software, um Geld zu verdienen. Und an erster Stelle steht das Geld und dann die Software. Und wenn die Auflagen des systematischen alias modularen Programmierens, ja, dass ich eben alles bausteinweise eben auch programmiere und dass ich jeden einzelnen Baustein teste, bevor ich ihn in die Gesamtreihenfolge der Bausteine einsetzen darf und dann teste ich nochmal getrennt die Übergaben der Daten vom Ende des einen Bausteins am Anfang des nächsten Bausteins, da hat also die Bill-Gates-Fraktion dann gesagt, nee, also ja, schauen wir doch erstmal, ob es ohne das geht. Dann sind wir schneller am Markt, haben weniger Aufwand gehabt, können dadurch für weniger Geld schneller aus dem Markt wieder Return on Investment einfordern. Das nützt dem Aktienkurs und damit verdienen wir alle mehr. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob das wirklich so schlecht ist, dass wir uns äh, an die Methoden des systematischen Programmierens noch zurückerinnern. Äh, wer sich noch an die frühen Zeiten der Microsoft-Software erinnert, der wird spätestens jetzt dann vielleicht verstehen, warum wir damit so viel Ärger hatten und so viel Frust. Insofern hat man das dann auch teilweise wieder zurückgenommen. Aber das war zunächst mal die Zeitenwende wieder per Rolle rückwärts. Und das war schon schwer, wieder einzufangen, weil heute dann ja auch noch mehr Zeitdruck in den Prozess gekommen ist. Stichwort agiles Programmieren, agiles Projektmanagement. Also man hat noch höheren Zeitdruck, sagt ganz schnell Code schreiben, ganz schnell was Buntes, Schön Aussehendes auf die Bildschirme packen. Das Risiko ist, dass eben genau diese Vorbereitungen die WIRD gefordert hat, dass ich mir erst mal anschaue, wie funktioniert denn die Geschichte von Anfang bis Ende und jeder Teilschritt für sich. Und wo kann ich sinnvolle Grenzen zwischen den Teilschritten ziehen? Wie sehen die Übergaben aus? Dass das alles eben auf der Strecke bleibt und später auch nicht mehr zu reparieren ist. Und das ist jetzt eben die neue Doktrin. Alles agil, alles ganz schnell, alles ganz früh schon auf den Bildschirm, Hauptsache cool und auf dem Smartphone zu haben,
0: und Sicherheit, Stabilität ist erstmal egal. Was für Risiken ergeben sich denn für uns Normalnutzer daraus?
1: Risiken, die Niklaus Wirth selber am Rande einer CeBIT-Veranstaltung auch noch angesprochen hat. Im Alltag zunächst mal, dass wir viel mehr Fehlfunktionen erleben, entsprechend genervt sind, die Pannen auch nicht verstehen. Wenn in einer Stadtverwaltung, einer Behörde oder auch bei der Software irgendeiner Firma Situationen auftreten, wo das, was für uns logisch wäre, nicht funktioniert und irgendetwas passiert, was wir nicht nachvollziehen können. Ein Beispiel gerade aus der aktuellen Zeit, es waren ja in Nordrhein-Westfalen für mehr als ein Vierteljahr die Computersysteme von Stadtverwaltungen so ausgefallen, dass keine Autos zugelassen, umgemeldet, abgemeldet werden konnten, keine Führerscheine ausgestellt werden konnten. Nach einem Hackerangriff, der eben zum Ziel hatte, Erpressungsgeld zu kassieren, ist ist in diesen Tagen in den Nachrichten, dass die Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen, in Koblenz, Trier, Hamburg Schwierigkeiten haben wegen Hackerangriffen. All das hat er vom Prinzip her vorausgesehen. Das heißt, wir bringen immer mehr Infrastruktur auf IT, was ja auch zeitgemäß wäre, aber wir sichern es nicht so ab, dass wirklich die Zivilgesellschaft sich sicher sein kann, dass die Dinge dann auch zuverlässig zur Verfügung stehen. Und die sozusagen ultimative Bedrohung sind die modernen Schurkenstaaten, die ja leider sehr große sind, also Russland, China mit genauso seiner Expansionspolitik und eben auch Nordkorea, die ja alle hochgerüstete Hackerfabriken haben. Und die natürlich von den Lücken, die bei uns in der entsprechenden Computerinfrastruktur drin sind, hervorragend per Cyberwar Nutzen ziehen können. Und wenn sie das Gefühl haben, sie würden uns gerne erpressen, wahrscheinlich ein
0: relativ leichtes Spiel haben werden, dies auch zu tun. Und darüber dürfte Niklaus Wirth vermutlich bis zuletzt den Kopf geschüttelt haben. Zum Tod des Schweizer Informatikpioniers war das ein Gespräch mit Wolfgang Kasenbacher.